0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast où nous parlons procréation médicale assistée, PMA, sensibilisation à l'infertilité, révision de la loi bioéthique, sujet de fertilité, de santé publique, sujet à la fois médical et sociétal avec l'association Collective BAMP et Studio Podcast. Virginie Riot, bienvenue. Bonjour. Merci d'être venue sur Paris. Vous représentez l'association Collective BEMP et nous allons parler ensemble de la révision de la loi bioéthique, de ce que ça implique, des, des projets de loi qui sont discutés actuellement. Alors Virginie, les lois font souvent l'objet de lobbying en amont de leur adoption, ce qui est en général la pratique. Les groupes peuvent plus ou moins influencer pour promouvoir directement ou indirectement l'application des projets de loi. Tous les secteurs sont concernés. La santé n'est pas en reste. La PMA, donc la procréation médicale assistée en particulier, surtout en ce moment. Alors Virginie, vous êtes en fait un petit peu une espionne, une matahari. Infiltré dans le monde politique. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe, quelles sont les manœuvres sur le terrain, qui vous rencontrez, quels sont les sujets discutés
1: Bonjour. donc les... En ce moment, nous sommes dans les grandes manœuvres pour un sujet qui est un peu difficile puisqu'il assez... reste encore assez tabou. Et on est... Euh, l'association collective BAMP représente les couples hétérosexuels qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation et qui sont concernés directement par cette révision de loi de bioéthique. Donc pour nous, c'était inimaginable de ne pas être acteur de cette révision. Euh, on a, en 2013, quand on a créé l'association, c'était déjà un objectif, c'est de pouvoir...
0: Euh, influer sur les, la prochaine révision de la loi de bioéthique Pour la première fois, différentes associations se sont réunies pour euh, travailler sur le sujet. Donc, il y a un collectif PMA qui s'est créé, qui représente des associations à la fois hétérosexuelles et LGBT. On peut citer par exemple le planning familial, les enfants arc-en-ciel, maman solo, origine, les adultes euh, nés via un don de gamètes, donc ça fait d'autres associations aux côtés de l'association collective BAMP qui participent aux travaux. Tout
1: à fait. Et ça, c'est quelque chose de très important, que les associations parentales concernées par le don de gamètes, qu'elles soient hétéro, euh, homo ou solo, et les adultes nés via un don de gamètes puissent se réunir et travailler ensemble pour une loi de bioéthique qui soit vraiment cohérente, efficace et qui corresponde aux besoins qui ont été aux besoins à la fois des parents et des enfants. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et donc, on a passé tout notre été à travailler sur cette question avec d'autres bénévoles de l'association BAMP, Stéphanie et Nadège Et ça nous a demandé beaucoup de temps, mais on a pu aboutir donc, à la rédaction d'amendements on a pu être auditionné par la commission spéciale à l'Assemblée nationale pour justement pouvoir porter l'expertise, l'expérience des couples infertiles qui ont recours à la PMA en France. Parce que dans le cadre de l'association, quand on a créé l'association, on avait aussi rédigé un manifeste.
0: Qui présentait des principes, des choses que vous souhaitez voir évoluer dans, dans le cadre constats. de cette révision, on, des on, on faisait
1: des constats et des propositions pour améliorer la prise en charge de l'AMP en France. Et donc dans cette révision de la loi de bioéthique, il y a beaucoup de choses qu'on avait mis en avant dans notre manifeste qui se retrouvent euh, dans la loi de bioéthique. Alors des choses qu'on a obtenues, donc, donc, par exemple... c'est plutôt
0: positif, c'est que voilà. euh, la voix des patients est entendue.
1: En tous les cas, on fait tout pour que ça le soit. Parce que, euh, par exemple, le double don de gamètes qui est jusqu'à présent, enfin qui est interdit, interdit en, en France, France, nous on le demandait. Et là, c'est dans la loi de bioéthique.
0: Donc pour expliquer aux auditeurs, le double don de gamètes, c'est un don de gamètes euh, pour madame et un don de gamètes pour monsieur. Voilà. Donc le couple est totalement infertile des deux côtés. Oui. Et aujourd'hui, c'est une pratique interdite en France. Voilà, parce
1: qu'en France, la PMA, la définition de la PMA dit qu'il faut que l'AMP soit faite avec les gamètes au moins d'un des deux membres du couple. Donc voilà ce qui implique euh, qu'on ne peut pas faire de double nom. Dans cette révision de la loi de bioéthique, on pourra faire ça. On est aussi sur euh, l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation à toutes les femmes, sur les questions euh, d'autoconservation des ovocytes. Donc là, c'est une grande avancée dans la liberté des femmes de pouvoir... Euh, disposer de leur corps et de pouvoir à un moment donné faire des bilans de fertilité et en, en fonction du bilan de fertilité de pouvoir faire des choix de vie. Soit parce qu'elle a un conjoint et qu'ils avaient vaguement parlé d'un jour faire des bébés se dire bah là il faut qu'on s'y mette, soit de pouvoir autoconserver ses ovocytes pour éventuellement les réutiliser à un moment à un âge plus, plus, plus tardif avancé, oui. où euh, les ovocytes euh, prennent très très vite de l'âge
0: donc <rire> Les ovocytes... Le plus tôt ils sont conservés et le plus et de meilleure qualité ils seront. Voilà. Donc, Donc ça, il faut le faire assez jeune. Euh... Il me semble que le corps médical recommande autour de la trentaine, c'est ça De ne pas dépasser... Euh,
1: oui, parce qu'à partir de 35 ans, la fertilité féminine commence à chuter. Et donc, il vaut mieux le faire, euh, le, faire le plus tôt possible. Mmh. Ensuite, il y a une autre grosse question sur laquelle on a... Là, et c'est sur, notamment sur celle-ci qu'on s'est rassemblé avec les autres associations. C'est sur la filiation des enfants euh, nés grâce à un don de gamètes. C'est le que... sujet
0: qui soulève les foules, en fait. Hein. C'est le ah sujet oui, le oui, plus oui. Euh, tendancieux, on va dire, dans, dans cette... Euh, parce qu'en en fait, il y a deux parties. Il y a la partie euh, santé publique, vraiment comment traiter la fertilité dans les années à venir mmh. euh, et protéger cette fertilité. Et il y a la partie sociétale. Et le don de gamètes... Euh, traite de différents sujets sociétals en fait. Hein. Voilà,
1: et nous on est vraiment dans l'association sur les deux aspects, c'est-à-dire les aspects médicaux, qui sont vraiment au cœur de, de notre association, et justement les questions de prévention, information, euh, mettre en place des actions pour que le grand public prenne conscience de l'impact euh, important des, de nos conditions de vie modernes, des perturbateurs endocriniens sur la fertilité humaine, ça c'est un sujet essentiel. Et des, des questions plus sociales sur, euh, et juridiques, là, en, en, en l'État, sur la hum, filiation des enfants qui naissent via un don de gamètes et qui divisent au sein même des associations hétéro-PMA euh, et des associations euh, LGBT. Il y a vraiment une césure entre ceux qui disent « il faut euh, créer une déclaration anticipée de volonté » Parce que grâce à ça, euh, on pourra euh, faire accéder, euh, on pourra mettre un terme au secret de famille. Et les autres associations dont nous faisons partie, qui disent qu'on ne veut pas de stigmatisation et de discrimination qui soient liées ni au statut, euh, ni à l'orientation sexuelle, ni au mode de conception, ni à la santé reproductive. Donc et, ça,
0: et la représentation politique dans tout ça parce que derrière, ce sont des patients, des associations, mais ce sont aussi des électeurs. La représentation politique dans tout ça, est-ce que on ressent un clivage gauche-droite un petit peu traditionnel? Ou est-ce que c'est une bataille ouverte un petit peu comme Booba contre Caris quand ils se rencontrent quelque part? Euh, Alors, quel, sur, quelles sont les
1: nuances? Euh, sur les réseaux sociaux et et voilà sur les réseaux sociaux en tous les cas euh, vous avez les pros euh, <rire> déclarations anticipées de volonté et les anti déclarations anticipées de volonté et puis après vous avez vous pouvez avoir aussi des débats sur euh, carrément ceux qui sont anti PMA pour tout le monde et puis nous qui sommes pour la PMA et donc là on va retrouver dans les gens qui sont pour la PMA aussi ceux qui sont contre la déclaration anti enfin bon bref il y a beaucoup c'est pour ça que je vous dis c'est les grandes manœuvres.
0: Il y, a, il y a énormément de chantiers, en fait, dans cette révision de la loi bioéthique. Aujourd'hui, on se rend compte, pour parler de la PMA, mais aussi à l'accompagnement en fin de vie, qui n'a pas du tout fait l'objet d'un écho médiatique, alors que c'est une question très importante. Et on voit bien que les sujets ne sont pas traités de la même manière euh, bon, par, 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 par le corps politique. Elle ne rencontre peut-être pas le même succès ou le même enthousiasme de part et d'autre. Et c'est des gros chantiers. Euh, C'est vraiment les douze travaux d'Hercule euh, pour, euh, pour une petite association
1: Oui, oui, oui. Bah, comme je vous disais tout à l'heure, on, euh, on aurait dû partir en vacances cet été pour couper un peu de notre activité euh, annuelle associative. Et finalement, euh, l'urgence euh, de cette révision de la loi de bioéthique, euh, où on a réussi à avoir euh, le projet de loi début juillet, et là, euh, voilà. et on a travaillé tout l'été, on a travaillé tout l'été, pour essayer déjà de décrypter précisément ce projet de loi, ce qu'il impliquait, et puis pour faire des propositions. Voilà, se faire... battre
0: pour être reçu, se battre pour être ah, entendu, oui. être euh, porte-drapeau, ne pas rester en dehors des radars, faire entendre la voix des patients euh, directement dans l'association ou euh, au travers du collectif PMA avec euh, les autres associations euh, oui. à vos côtés. C'est très, très important. Hein. Et au niveau du cadre européen, est-ce qu'il y a des choses qui se distinguent, des choses qu'on peut mentionner Par exemple, on sait que dans les pays du Sud, les donneurs sont rémunérés, ce qui n'est pas le cas en France. On sait que dans les pays nordiques, il y a des grosses banques de sperme. On sait que le double don peut être autorisé dans certains pays. Et pour autant, on se rapproche aussi de Fertility Europe. Sur l'Europe,
1: en Europe, la France en fait est un pays qui, a... qui encadre très... Enfin, de façon très ferme, les activités d'assistance médicale à la procréation. Et donc toutes les accusations de euh, « on va faire n'importe quoi avec l'AMP la, 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 »,« euh, on va manipuler les gamètes », va... ce, ce n'est pas possible puisque un... c'est l'activité médicale qui est sans doute la plus encadrée en France, c'est l'activité d'AMP. Et en voilà, plus, alors, sinon... de,
0: de quoi ont peur les détracteurs C'est par exemple, ils ont peur d'une forme de génisme, que si on extrait une partie de la cellule embryonnaire pour vérifier que l'embryon est bien va viable parce que ce serait ça, par exemple, et éviter les fausses couches successives. Ils ont peur que ça dérape pour euh, le choix de couleur des yeux, le choix de filles et garçons, oui. etc., comme cela peut être le cas dans certains pays. Or, ça n'est absolument pas possible en France. Et ça n'est d'ailleurs absolument pas concevable... Euh
1: pour nous en tant qu'association en tout cas on, on, quand on rencontre les politiques on leur, on leur fait bien comprendre qu'on ne veut pas d'une assistance médicale à l'anglo-saxonne où euh, tout peut être fait du moment qu'on paye, on peut faire tout ce qu'on veut. On veut, parce on que veut pour...
0: rester dans le cadre.
1: On veut rester dans le cadre éthique français et on veut rester dans la, dans la conscience aiguë du fait que l'AMP ça, des... ça permet la naissance d'enfants et donc sur ce champ là il faut que l'éthique, elle, euh, elle soit la plus précise possible. Et donc, on a cette chance-là en France d'avoir un cadre. Alors, il y a des, certains choses, certaines choses qui doivent être un petit peu assouplies, notamment en ce qui concerne la recherche, pour améliorer les, les résultats de l'AMP, pour comprendre des choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre.
0: Faute de quoi, la France risque de prendre du retard par rapport aux autres oui, pays européens.
1: Et donc et risque de mettre en place un système où nos concitoyens vont aller à l'étranger pour euh, obtenir euh, des choses qu'ils n'arrivent pas à obtenir en France avec l'assistance médicale à la procréation. Et cette, euh, cette demande, euh, notamment de la, euh, qui concerne les embryons anaploïdes, qui sont des embryons qui, de toute façon, euh, ne donneront rien, mais aujourd'hui, si la loi ne change pas, aujourd'hui, on transfère des embryons, dont on le sait pertinemment, qui ne donneront rien. Et pour moi, ça, ce n'est pas une médecine éthique. Et ça pourrait être un, vraiment un outil euh, nouveau et pertinent pour améliorer les diagnostics et pour améliorer les thérapeutiques. Et c'est quelque chose qu'on a porté dans, notre, dans nos propositions qu'on a faites aux parlementaires en disant « aidez-nous à, à faire que les gens aient moins de tentatives et moins d'échecs euh, » en améliorant ces, ces questions de euh, diagnostic euh, avant le transfert des embryons.
0: Merci Virginie. Quelles seraient les prochaines euh, étapes, l'échéancier pour euh, globalement 2019-2020 Comment ça va se passer euh...
1: Alors la 2019, on est jusqu'à la fin de l'année, il va y avoir les débats euh, à l'Assemblée nationale sur cette révision de la loi de bioéthique. On espère euh, qu'elle puisse être euh, votée avec, évidemment, les choses qui nous semblent intéressantes, nécessaires et pertinentes. Ensuite, il faut qu'elle soit promulguées. Et ce que disait les, le gouvernement, c'est que ça serait début 2020. Et donc on, on espère grandement que ça, ça soit...
0: Voilà. Et nous, nous verrons à ce moment-là si le président actuel a pris, euh, va respecter certains engagements qu'il a pris ou pas. Et euh, sinon, euh, il engagé, ce serait il... le gouvernement d'après qui reprendrait sur cer certains sujets qui n'auraient peut-être pas abouti ou qui n'auraient pas trouvé de consensus. Il s'était
1: engagé sur l'AMP pour toutes les femmes. Et donc nous, on, voilà, on veut aller au-delà des slogans. On veut que dans le, le concret, l'AMP puisse être fait pour tous et pour toutes, dans des délais raisonnables et avec une qualité... De, de, en termes de prise en charge et des résultats qui prennent de la, de la hauteur et qui soient vraiment efficaces pour tout le monde.
0: Merci Virginie Rio d'être venue, d'avoir représenté l'association collective BAMP. Bon courage pour tous ces projets et particulièrement la révision de la loi bioéthique. Bravo à tous les bénévoles qui vous entourent qui font un travail remarquable. A très bientôt pour un nouvel épisode.